0: Har att Kina har 100 plus nya i, I somras upptäcktes flera hundra prickar på satellitbilder mitt ute i den kinesiska öknen. This is certainly significant if
1: not the greatest expansion of China's
0: nuclear På en kvart berättar vi varför forskare tror att Kina bygger upp ett nät av kärnvapensilor och hur snabbt den kinesiska försvarsmakten utvecklas. Det är tisdag den 7 september. Jag heter Maria Gelmini och du lyssnar på Dagens Story från Svenska Dagbladet.
1: Det var i juni och forskaren Decker Everett gick igenom satellitbilder över nordvästra Kina- Mil efter mil efter mil av öken och ödemark. Plötsligt ser han något, zoomar in. Det är prickar, 119 stycken. Och det är ett rutmönster med 3 kilometer mellan varje. Prickarna visar sig vara byggarbetsplatser, mitt i öknen. Men de är övertäckta så att det inte går att se vad som byggs. Decker Everleth och hans kollega på James Martin Center for Non-Proliferation Studies i Kalifornien tycker sig känna igen konstruktionen. De är övertygade om att det Kina bygger är underjordiska silor, troligen avsedda för långdistansrobotar som
0: kan bära kärnvapen. De slår larm. Therese Larsson Hultin, du är utrikesanalytiker på SVD. Du har skrivit om den här upptäckten som de här amerikanska forskarna gjorde. Vilken tror du deras första reaktion var?
1: Ja, men jag har funderat en del på det. För Det måste ju ha varit någon sorts skräckblandad förtjusning nästan. Man sitter där och letar efter en nål i en höstack utan att veta om nålen finns. Och så ser man helt plötsligt någonting och... Jag hade nog blivit glad för att jag var först
0: och skräckslagen för vad det var jag hade upptäckt, tror jag. Men att de då såg de här 119 byggarbetsplatserna, var det bara en slump? Det är alltså i en öken i Gansu-provinsen och det är precis som du säger, en nål i en höstdack. Mm. Nej, det var det ju såklart inte för det satt ju samtidigt ett andra forskningsteam
1: också och letade och upptäckte sen ytterligare. Ytterligare prickar och man tror ju att Pentagon redan hade sett de här. Så jag föreställer mig att det måste ha gått rykten eller någonting som gjorde att man satte sig och började leta. Alltså totalt handlar det om 230 byggarbetsplatser då ute i öknen i Gansu och i Xinjiang-provinserna. Som då är övertäckta mm. så att man inte ska kunna se vad som byggs där under. Och man har då spekulerat runt vad det här kan vara. Ja, och från kineses håll, det har pratats väldigt lite om det här, det har inte varit några offentliga kommentarer. Däremot så har statsmedier rapporterat och sagt att det här handlar om smutskastning från USAs sida och att det man bygger är vindkraftparker. Forskare säger att det är ganska lätt att känna igen den här typen av silor, för man ska veta att USA själva har många sådana. Så att det ska tydligen vara lätt att se, men Kina hävdar som sagt att det är inte är det man bygger.
0: Där då... Silor som är tänkta och anpassade för kärnvapenbestyckade robotar. Ja, det är ju det som forskarna säger. Mm. Och då en helt ny typ av robot som
1: Kina visade upp för första gången för två år sedan. Som är en långdistansrobot, en så kallad ICBM, som då kan nå USA. Och eftersom man skickar den över Nordpolen så kan den nå i princip hela USA, förutom då södra Florida och Texas. Så det är ju en, absolut en källa till oro om det nu
0: är eh, silor för kärnvapen som det är, de bygger. Men kinesiska myndigheter hävdar alltså att det bara är vindkraftverk det här. Annars så har man ju varit ganska så öppen med sin militära upprustning och så att man vill att omvärlden ska veta. Varför berättar man inte om det här? Ja, det är ju frågan. Det vet man inte. New York Times som var den tidning som
1: skrev om det först hävdar ju då i sin text att de är byggda för att upptäckas vad logiken då är att man inte erkänner om det vet jag faktiskt inte. För att precis som du säger, man har verkligen liksom velat visa upp sin militära makt. President Xi har ju varit väldigt tydlig med att Kina ska ha liksom en världsledande armé i mitten av detta århundradet och nationaldagen 2019, 1 oktober, så hade man en militärparad som hade kunnat göra Brezhnev, liksom gröna av när man visade mm. upp många nya vapen, bland annat då den här långdistansroboten kärnvapenrobotan DF-41, som man då tror
0: i en rapport från 2000 beskrev Pentagon Kinas försvarsmakt som gammalmodig och underutvecklad. Nu varnar Pentagon för snabba framsteg för kinesisk kärnvapenarsenal och amerikansk militär har kallat utvecklingen breathtaking. China feels uh, very insecure in its position in Asia but it's surrounded by a number of major powers many are aligned with the United States and it feels to protect its own sovereignty and advance its interests that it's going to need a world class military of its own. Xi Jinping har meddelat att armén ska hålla världsklass år 2049. Men landet ligger redan före USA i en rad militära områden sett i både teknik och kvantitet konstaterar Pentagon. Kinas armé har genomgått en radikal modernisering. Och de senaste 30 åren har landet gjort en tolvfaldig ökning av de militära satsningarna, enligt FOI. Kina spenderar
1: idag näst mest pengar i världen på sitt försvar. USA givetvis då mest. Kina är. I och för sig bara en tredjedel så mycket men man får också mycket mer för pengarna i Kina. De har en inhemsk försvarsindustri som är toppmodern och delar av försvaret är väldigt, väldigt, väldigt modernt idag. De har fler markbundna kryssningsrobotar och markbundna ballistiska robotar än USA. De har till stora delar av väldigt modernt flygvapen. De har skaffat fler kärnvapenbestyckade ubåtar som är väldigt moderna. Så att
0: bitvis så har de ett
1: imponerande försvar.
0: Varför satsar man så mycket då på sitt försvar? Vad är det som ligger bakom den här strategin att då ha världens modernaste armé? Ja, men det handlar till stor del
1: om respekt och makt. Kina har blivit ett betydligt rikare land och vill bli respekterad omvärlden. Man får ta plats, den plats man tycker sig förtjäna. Och president Xi Jinping har varit väldigt tydligt med att det finns ett antal områden där Kina ska vara världsledande. Försvaret är då ett sådant, ett annat är deras rymdprogram och liksom AI och så där. Det handlar om nationell stolthet. Man pratar om den kinesiska nationens stora renaissance. Men sen så är det också att Xi Jinping är övertygad om att de inte kommer att med respekt av USA förrän man har kommit i kapp militärt. Vad är det för typ av respekt man vill ha som man då inte anser att man får idag? men Det finns en känsla i Kina av att man inte är förstådd riktigt i utlandet. Det pratas mycket i väst exempelvis om mänskliga rättigheter och så vidare. Alltså det finns en, jag skulle säga att man pratar förbi varandra nationerna och att man känner att man inte riktigt får den respekt som de förtjänar. Det finns ju också i Kina en stark övertygelse av att, eller en känsla ska vi säga kanske, av att västvärlden och USA då är nationer i förfall och att det är Kinas tid vi ser nu som kommer. Och det är en känsla som man tycker sig också har fått bekräftad under pandemin. Att Kina har klarat av efter Wuhan då, så har man klarat av det här väldigt bra. Man har stängt gränserna och man har lyckats. Liksom, Medan de har sett då hur det har sett ut i USA och i Europa där folk har dött i mängder och så vidare. Mm. Och man tycker sig få bekräfta den här känslan då av att vi är nationerna i förfall och deras tid kommer.
0: Och det är en känsla som också delas då av folket? Ja, så som den, jag har det i alla fall. en bild man sprider i Aha, alla fall. Ja, absolut. Det är definitivt
1: en, en bild som sprids. Är det så skärligt
0: som det sounds? Ja, det är skärligt. Och det är väldigt stämt att se Kina, som alltid har haft en väldigt små nukleär forse, vill ha att det finns ingen råd i världen för att ställa de nukleiska Det är väldigt, väldigt Totalt identifierade de två amerikanska forskargrupperna 230 kärnvapensilor i den kinesiska öknen, placerade i symmetriska rutmönster. Sannolikt kommer inte kärnvapen placeras i alla. Istället pekar mycket på att Kina kommer att använda den stora mängden silor till att förvirra motståndaren, precis som USA gjorde under kalla kriget. Upptäckten tyder dock på att ett historiskt skifte har skett när det gäller Kinas kärnvapen. Tidigare antogs Kinas militär, Folkets befrihetsarmé, ha haft mellan 200 och 350 kärnvapen. Sett i världens två stora kärnvapenmakter ligger dock Kina i lä. Tillsammans beräknas USA och Ryssland idag ha runt 11 000 kärnvapen. Cirka 90 procent av världens samlade kärnvapenarsenal. Men USA är ju ändå fortfarande det land i världen som då lägger mest på sitt försvar. Det är det land i världen med flest kärnvapen. Har man egentligen rätt att kritisera Kina för att man försöker bygga upp en kärnvapennational och stärka sitt försvar? Nej, på ett sätt så är ju svaret på den frågan nej, absolut inte. Eftersom USA
1: sitter på så oerhört mycket mer kärnvapen än vad Kina gör. Men samtidigt så finns det ju också en oro för att vi ska se en ny kärnvapenkapplöpning. Att det är det som det leder till. Och att USA ska svara på det vi ser från Kina. Pentagon räknar med att Kina ska dubblera sin kärnvapennational de kommande tio åren. Då är det ju fortfarande bra att man kanske går från 200 till 400. Vilket inte är någonting. Men det kan ändå göra då att USA svarar. Och så är den uppåtgående spiral eller nedåtgående möjligen.
0: Med Russia, om vi kunde få en pakt där de reduce och vi reduce nukleer... That would be a great thing for the world. I've also discussed it with China. And I will tell you, China was very, very excited about talking about it. So I think we'll have a deal at some point. Det vi nyligen såg var ju också att Joe Biden till slut och undertecknade det här avtalet om begränsning av kärnvapen som USA och Ryssland har haft tidigare än det sen kalla kriget. Mm. Kina däremot ville inte vara med i det här samarbetet. Nej, men det var ju Donald Trump så. Det här nya startavtalet
1: skulle ju förnyas i februari 2021. Och Donald Trump gjorde en stor publik grej av att Kina skulle också vara med i de här samtalen. Det har de aldrig varit tidigare. Och att han tänkte minst han inte skriva under och förnya avtalet med Ryssland om inte Kina också var med och begränsade sina kärnvapen. Men det hade man inget intresse av att Absolut vara. inte, man sa ju från Peking att nej men vi har ju aldrig varit del av den här upprustningen varför skulle vi vara med nu? Och sen så när Biden tillträdde så skrev han under det i alla fall. Men det finns ju från USA ett klart intresse att få med Kina i den här kontrollen av kärnvapen. Så vi får väl se hur det blir framöver. För det finns också de som spekulerar i att om nu då Kina röstar upp. Att man gör det för att ha förhandlingsläge för att sen kunna rusta ned. Det finns sådana teorier också.
0: Så vilken är då den största farhågan nu? Kina är ju eller i alla fall är på god väg att bli en militär supermakt. Finns det en befogad oro för att vi återigen ska komma och få se en upptrappning lik den vi såg mellan USA och Sovjet under kalla kriget. Ja och nej, alltså, ja det är klart att det finns en sådan oro och nej man får ju hoppas att den inte blir
1: lika stor som det var då. Men man ska ju komma ihåg att det kommer ju hela tiden nyheter från Kina om framgångar. Måndagen den 23 augusti alltså alldeles precis så presenterade kinesiska statsmedier en ny vindtunnel som man håller på och framställer då i Kina som ska vara klar 2022. Som ska då vara världens kraftigaste och då man ska kunna simulera flygförhållanden som motsvarar 30 gånger ljudets hastighet och det tror man då ska kunna användas till att utveckla hypersoniska kryssningsmissiler alltså sådana som går betydligt, betydligt snabbare än ljudets hastighet och som då vanliga konventionella missilförsvar inte kan rå på. Och när Kina presenterar sådana här saker så är det ju klart är det klart, men, men, men USA svarar ju. Så att det är ju oroväckande, absolut.
0: Och det råder ingen tvekan om att det sker enorma investeringar i nej, nej, både det, teknik och... det
1: är det absolut ingen tvekan om. Och USA har ju redan sagt att de ska uppgradera sin national. Så någonting står vi ju inför som är oroväckande. Men vi får väl verkligen hoppas att det inte blir på samma nivå som det var för. Jag kommer ihåg hur jag som barn som växte upp på 80-talet liksom var rädd för Brezhnev och för kärnvapen. För att det fanns en skräck liksom i samhället. Och vi får hoppas att inte våra barn får uppleva den samma
0: skräck. Tack till Res för att du var med i dagens story. Tack. Dagens avsnitt klipptes av Klara Wallin. Och jag heter Maria Jelmini. Ljudklippen i dagens avsnitt var hämtade från Sky News Australia. Washington Post. News Nation Now. Det hörde också ljud från Kinas militärparad 2019. Och låten Nuclear Attack med Sabaton. Du har lyssnat på dagens story från Svenska Dagbladet. Och Vill du kontakta oss så mejla till dagens story.